0: krásny večer, sledujete na hrane ako vždy vo štvrtok, ako vždy s dvomi hostiami. Nuž vláda avizovala ďalšie protiinflačné opatrenia ich súčasťou má byť napríklad to, že bude preplácať ľuďom ale aj malým firmám na vysoké ceny energií a práve to by mohlo pomôcť v voji proti inflácii, no napriek tomu sa veľká časť Slovákov bojí o to, že príde v dôsledku krízy a zdražovania o svoje zamestnanie, no a vy exkluzívneho prieskumu agentúry, ako uvidíte, koľko týchto Slovákov je, koľko ľudí sa o svoju prácu vlastne bojí. No a tento prieskum uvidí priamo v štúdiu minister práce Milan Krajniak. Vítajte, pán kraniak. Dobrý večer. No a jeho superoma v dueli dnes bude Marian Vyskupič, šéf finančného výboru Národnej rady, ale dnes už vlastne opozičná tvár. Marian Vyskupič, teda vitajte.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Dámy a páni, sledujte aj náš Instagram, náš Facebook www.joy.sk, kde uvidíte slajdo a tam môžete práve písať otázky, ktoré potom v závere a aj na Facebooku položím. Nasledujte no aj našu stránku Novinieska, Noviny Púzeska, kde uvidíte priamo konkrétne veci z prieskumu. Takže, dámy a páni, my môžeme diskutovať. Páni, začnem tak trošku netradične, ale zároveň veľmi tradične v týchto dňoch, ktoré aktuálne zažívame. Chcem vám ukázať jednu fotografiu, ktorú som urobila začiatkom júla v Paríži. Sú tam dvaja mladí muži a úplne bez problémov sa v parížských uliciach popri sejne držia za ruky, keby toto urobili na Slovensku, tak im hrozí, že naozaj skončia v nemocnici ako mladý muž, ktorý je čerstvo po operácii sánky. Kedy sa dočkáme toho, a kedy sa naši LGBT plus ľudia, slušní ľudia, dočkajú toho, že takto slobode budú môcť ísť po ulici?
2: Ja si myslím, že slobodne môžu chodiť po ulici aj dnes. Vždy, keď sa stane akýkoľvek násilný útok, tak ako zrejme naražate na ten prípad v Nitre. A nielen v
0: Nitre, to sú prípady z vlakov, to sú prípady z iných miest ako Nitra, ale tento bol naozaj veľmi výrazný, pretože mladý muž má zlomenú sám.
2: Ako som sa informoval, takýchto útokov na Slovensku býva približne 30 ročne. Žiaľ, takéto útoky sa dejú všade vo svete. Som rád, že samotná obeď tohto posledného útoku povedala, že polícia pristupovala a pristupuje k tomuto prípadu veľmi profesionálne. Dúfam, že tak ako v iných prípadoch sa podarí nájsť a bude za to spravodlivo potrestaný. Ale ak sa bavíme o tom, či Máme v našej spoločnosti presadzovať požiadavky LBGTI komunity, myslím teraz tie politické, tak hovorím, že majú legitímny nárok na to, aby takéto požiadavky presadzovali a ja za seba hovorím, že mám legitímny nárok hovoriť, že si nemyslím, že registrované partnerstva na Slovensku majú byť.
0: Napriek tomu agentúra IPSOS podľa výsledkov, ktoré publikoval práve dnes denník N, prináša informáciu o tom, že za registrované partnerstva je alebo s nimi súhlasí až 48,7 Slovákov. To je celkom dosť na to, aby sa o nich začalo uvažovať, aby sa k ním reálne pristupilo a aby sme naozaj neboli jednou z posledných krajín v únii. Nie je to tak?
2: Nie sme jednou z posledných krajín v únii. Slovenská republika nie je homofobnou krajinou a chcem povedať aj všetkým ľuďom, ktorí nás sledujú, že nie sme ako spoločnosť ani ako štát zodpovední za tie útoky, ktoré sa stali na Zámodskej ulici. Tieto útoky sú dielom vyšinutého jednotlivca, ktorého odsudzujeme a myslím, že celá spoločnosť ho odsudzuje. Pán Vyskupič, Napriek, nie sme myslím, homofobnou že ja napriek tomu si myslím, že napríklad v Norsku, kde takisto pred Gejbarom šialenec zastrelil dvoch ľudí, nikto v Norsku nehovorí o tom, že je to homofobná krajina a preto máme legitímne právo debatovať o tom, aké zákony chceme mať v našom právnom systéme a aké nie.
0: Napriek tomu, že ten útok na Zámodskej bol takým, ktorý otriasol touto spoločnosťou, tých útokov je naozaj viac a ľudia z LGBTI komunity... Tieto útoky ani nenahlasujú, preto ich vlastne ročne máme iba 30. Čiže aj toto môže byť Nie, v podstate Nie, pán Macko informáciu...
2: hovoril o tom, že takýchto útokov je podľa jeho odhadu 30. On asi vie, o čom hovorí pričom iba niekoľko z ní nahlásia na políciu. Ja týmto chcem vyzvať každého, kto by bol obeteľ takéhoto útoku, aby to nahlásil na políciu. Mám 100% dôveru v našu políciu, že takéto nenávisné činy bude vyšetrovať a vyšetrovať dôrazne.
0: Pán Vyskupič, vy považujete Slovensku za homofobnú krajinu?
1: Bohužiaľ, nie sme tolerantná krajina a aj podľa toho, že sme fakt medzi poslednými piatimi krajinami v Európe, ktoré nemajú žiadnu formu, či už partnerského spolužitia, alebo teda nejakej inej formy registrovaného partnerstva. A jednoducho chýba v našej spoločnosti zajednota tolerancia a to vidíme aj v odvahe, že nie sú, nie sú toto bežné obrázky zo slovenských ulic a e, LGBTI komunita žije medzi nami stali sa veľmi smutné veci a celá komunita vyjadruje. Veď pýtajme sa tých, ktorých sa to týka. Necítia sa bezpečne, necítia sa akceptovaní, necítia sa pokrytí aj právom, aby teda mali aspoň základné partnerské e, vymoženosti. Takže... No, vám
0: aktuálne neprešiel návrh v parlamente. Predsa len mali ste rokovanie koaličnej rady. Pán Krajniak, je tu nejaká šanca, že sa príjmu nejaké zmeny? Vieme, že LGBTI komunita a ich zástupcovia majú zajtra konkrétne, už údajne teda stretnutie na ministerstve spravodlivosti s novým ministrom Vilihanom Karasom. Máte nejakú dohodu z koaličnej rady, na čom konkrétne máme, by ste sa veželi že zhodnúť?
2: Pozrite sa. To je možno paradox, že ja ako verejne známy zástanca tradičnej prírodzenej rodiny som presadil do programového vyhlásenia vlády spolu s ministrom školstva pánom Grelingom tú formuláciu, ktorú chceme realizovať, že každá osoba alebo osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti bez ohľadu na to, či sú rovnakého rôzneho pohľavia, dokonca bez ohľadu na to, či ide napríklad o starú mamu a jej vnúka, ktorý ju opatruje, má právo na usporiadanie majetkoprávnych vzťahov a rovnako napríklad aj na vzťahov, vzťahu, čo sa týka nahliadania do zdravotnej dokumentácie. Len chcem povedať našim divákom jednu vec, ktorá sa často pletie, ani manželia nemajú automaticky právo nahliadať vzájomne do svojej zdravotnej dokumentácie. My sa nebránime tomu, aby sme to upravili. Urobme to na báze spoločnej domácnosti. Každý, kto žije v spoločnej domácnosti, jedno v akom partnerskom alebo inom vzťahu, nech na báze spoločnej domácnosti máme upravené a zjednodušené majetkoprávne vzťahy. S tým absolútne súhlasím. Aby sme
0: ukončili túto tému, toto ponúkne zajtra Viliam s ľuďom na tomto rokovaní? Toto je dohoda z koaličnej rady, alebo je to návrh Milana Krajniaka? Nie, nie, nie.
2: Toto je súčasť programového vyhlásenia vlády a na tomto sme dohodnutí, ale ja by som to nejako neprednímal. Nech sa pán minister Karas slobodne pobaví so zástupcami, ktorých v príjmenech predebatujú všetky problémové okruhy a budeme sa o tom baviť.
0: Čiže nemáte zatiaľ dohodu z koaličnej rady?
2: Máme tak? dohodu v koaličnej rady jasnú, že to, čo je v programovom vyhlásení vlády, chceme zrealizovať.
0: Tak, na to, že tu máme tie problémy aktuálne a pomerne široko diskutovateľné, tak toto sa môže javiť ako pomerne nekonkrétne. Nech sa páči, pán Vyskupič, zarekujte a ideme ďalej. V
1: druhom rade je to vlastne presne ten rozdiel medzi slovami a činmi, veď... Podobný návrh, ktorý proste sa rok pripraval, to nebola nejaké na poslednú chvíľu, že sa zka niečo dala do parlamentu. My sme v strede leta tento návrh o partnerskom spolužití dali do parlamentu a veď keď teda bola ochota a myslím, že to spoločenské pnutie a objednávka tu je, tak sa to dalo podporiť, mohlo to prejsť do druhého čítania a samozrejme sa mohli robiť zmeny, o ktorých sa hovorí. Proste takto sa stratil čas a ja poviem, že ja nečakám od vlády v podstate takmer nič. To znamená, ak sa niečo podarí, tak my samozrejme určite podporíme pre nás. Je toto dôležitá agenda a dúfam, že teda vláda niečo pripraví, ale musím povedať, že to, čo bolo na stole, bolo zmetené zo stola práve koalíciou a je to veľmi
0: smutné. Dobre, toto sme si vydiskutovali, páni. Ja by som páni, na to zareagoval.
2: Nech sa páči a do druhého čítania, pretože my sme si povedali, že nepodporíme niečo, čo je drámec tej spoločnej dohody, ktorá bola v programom vyhlásení vlády, vy vo svojom návrhu dôvodovej správe hovoríte, že chcete uzákoniť partnerské zväzky, ktoré môžu byť manželstvom alebo registrovaným partnerstvom. Na tomto dohoda nebola a s tými nesúhlasíme a preto sme Jednu to nepodporili. Jednu vetu pán
0: vyskúpiť ako reakciu a naozaj ideme ďalej. Na, 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 je to napokon na návrh, to... ktorý už nie je aktuálny, takže je zbytočné. Na
2: ktoré
1: sa povedzme, samozrejme niekomu inému nepáčili, sa dalo pracovať v druhom čítaní nebol dôvod na to, aby ten zákon bol odstránený z prvého čítania. Bohužiaľ, dostali iba 50 hlasov a aj to je obraz našej spoločnosti. Bohužiaľ.
0: A zároveň nášho parlamentu. A tu prechádzame k druhej našej téme. Páni, dnes ste boli v parlamente svetkom hekerskej záležitosti. Nie je to priamo útok. Nebolo to definované ako útok. Čiže, čiže sú to nejaké okolnosti, ktoré nastali a zlyhali zariadenia, pre ktoré bude parlament zrejme rokovať až u 8. novembra. Ak sa to podarí, možno už na budúci týždeň, ale v zásade sú tam pomerne dôležité veci aj z pohľadu vášho rezortu. Pani Krišťovková dnes prišla s návrhom, aby sa v rámci toho, že sa teda odsúva kružkovné, zvýšili prídavky na deti z 50 na 60 eur. Máte toto predrokované tak, aby to bezpečne prešlo?
2: Máme to absolútne predrokované tak, aby to bezpečne prešlo a máme na to zdroje aj v pripravenom návrhu na štátny rozpočet na rok 2023, je to komplexný návrh toho, že vlastne zvýšia sa prídavky na deti na miesto na 50 eur, na 60 eur a ten daňový bonus na dieťa sa zo 100 eur zvýši na 140 eur, aby sme vlastne celú tú sumu 200 eur na dieťa od začiatku budúceho roku, teraz keď sú problémy s cenami energií, celú vlastne takýmto spôsobom dali do rodiných rozpočtov.
0: Čiže aby sme ľuďom úplne konkrétne povedali, prvýkrát dostanú viac peňazí od štátu vo februári. Dobre to počítam? Vo februári
2: vlastne vo výplate za január a vo februári vlastne v tom prídavku na dieťa za január.
0: Pán skupič pani Zemanová dnes povedala, že síce sa na to ešte potrebuje pozrieť, ale čiastočne vie prislúbiť nejakú podporu. Je to tak, podporiť tento návrh?
1: Treba sa na to pozrieť v komplexnosti. Celý prorodinný balíček teda skončil na ústavnom súde a teraz sa koalícia No, priznala to, čo sme mi hovorili, že je nedopracovaný s veľa chybami a v časti nerealizovateľný, takže áno, momentálne sú v parlamente minimálne tri návrhy zákonov, ktoré ho teda upravujú. Myslím si, že určite zvýšenie rodinných prídavkov je zmysluplné, to dáva zmysel a je potrebné. Avšak už potom ďalej to zvyšovanie daňového bonusu, tam treba povedať na rovinu, že to je do jedného vrecka štát dáva a z druhého berie. Celý daňový bonus ide na up- príjmov samozpráv obcí Vúciek miest a tým už bude chýbať takmer 900 miliónov ročne, pretože vláda sa tvári, že pomáha deťom, ale to pomáhajú obce a to sú, alebo samozprávy všeobecne a tam tie peniaze budú chýbať, pretože základnými úlohami obcí je školstvo, služby pre občanov, čiže jednoducho budú musieť obce či už zvýšiť miestne dane alebo teda zhoršiť kvalitu služieb alebo bohužiaľ vláda vlastne vyrobila takto problém, ktorý bude musieť sanovať. Okay. Bola ešte ak môžem bola dohoda respektíve obce navrhovali, že aby sa im nešahalo na príjmy a že oni zvládnu proste aj, aj energetickú krízu aj infláciu a tým pádom vlastne by celá, celý, celá oblasť samozpráv bola pokrytá a vláda mohla samozrejme normálne zo štátneho rozpočtu hľadať pomoc pre deti, lebo áno, pre nízko príjme zraditeľne tá pomoc je samozrejme potrebná, to sa zhodneme. A Týmto sa vlastne stalo to, že sa vyrobil problém na obciach a na samozprávach. A teraz to bude musieť vláda znovu riešiť. Čiže vyrobený problém a následne. ho Čiže bude pán treba minister,
0: skrutíte to... hlavou, ale znamená to, že tá mama, ktorá dostane tie peniaze cez daňový bonus, ich zaplatí na vyššie i vyšších poplatkov za škôlku? Alebo toto prúči. pán vyskupiť naznačuje, toto
1: bude, áno, presne no, takto to, bude.
2: Presne takto nebude. A vidím, že tu máte hlavnú knihu štátneho rozpočtu na strane, pán poslanec, myslím, že je to ono, ak sa nemýlim, máte to vytlačené na strane. V 166 máte jasne napísané, že v prípade, ak prejde táto, e, tento návrh zákona o štátnom rozpočte, tak vláda vykompenzuje toto navýšenie daňového bonusu zo 100 na 140 eur, samozprávam tak, aby oni na to netratili. A pre mňa samozrejme, že je úplne najpodstatnejšie a som na to hrdý, že sme v parlamente predložili takýto rozpočet, kde každá rodina, kde aspoň jeden z členov rodiny pracuje s deťmi, na každé dieťa dostane od začiatku budúceho roku o 200 eur viac. To si myslím, že je najvážnejšia inflačná pomoc a toto určite chceme dodržať. Je to viac ako 600 tisíc rodín, ktorých sa to bude týkať. A teším sa na to, že aspoň takýmto spôsobom pomôžeme našim rodinám s deťmi a Slovensko sa stane najprorodinejším štátom v Európe. Som na to hrdý. A samozrejme, že nechceme nechať vy, vykrvácať samozprávy a preto na strane 166 máte jasne zakotvené, že tento rozdiel budeme samozprávam refinancovať. Pán Vyskupič, ja
0: vás to pokojne nechám aj na tej strane 166 si pozrieť, ak to potrebujete, ale nepresvedčil vás pán minister?
2: Nepresvedčil, lebo
1: v prvom rade pomáhame tým najchudobnejším najmenej. Yeah. <laughs> to sú maximálne sumy toho daňového bónusu. Čiže to, ono je to presne opačne otočené, ako by to malo byť. Čím chudobnejšia rodina, tým ten príspevok bude menší. Áno, rodičia, ktorí majú relatívne veľmi dobré platy, to dostanú toho najviac. Ale to stále vlastne a p- pán minister len potvrdzuje, potvrdzuje, zobrali sa peniaze obciam, budú sa musieť vykompenzovať. No, robí sa kolotoč, ktorý nemusel byť proste obciam, bolo treba peniaze nechať a e, tú pomoc pre zran zraniteľ... A, a teda
2: postihnutých samozrejme trebalo. Tak iba, aby sme si to ujasnili, pán poslanec. Predstavme si mamičku, ktorá má príjem 500 eur mesačne. To je jedno aký. A my jej teraz má jedno dieťa. Od januára zvýšime príjem o 30 eur. Predstavme si, že ani nepracuje. Iba jej zvýšime príjem, proste je s tým dieťaťom doma ešte, je, ma, daj, ma, dajme tomu rok. O 30 eur aj zvýšime príjem. Pomáhame viac tejto mamičke, ako tej bohatej, ktorá má 2000 eur a tie, tej tiež o 30 eur zvýšime? Nepocíti to tá chudobná mamička oveľa viac? A ak neboda jej manžel, alebo ona sama pracuje hod za minimálnu mzdu, dostane k tomu ďalších 130 eur, pardon, 140 eur ako daňový bonus. A to nehovorím o tom, že od 1.7. sme už 3, o 30 eur daňový bonus zvýšili. Veď to je najväčšie navýšenie pomoci za posledných 30 rokov a pre rodiny ste s deťmi. ešte
1: zvýšili rozdiel medzi príjmami Bohate- a príjmam ich chudobnejších. Pretože ten chudobnejší, áno, percentuálne dostane viacej, aj Presne si to všimne, ale tak. v absolútnej hodnote dostane menej a ten bohatý viac. A toto je na tom v zle. V
2: absolútnej miere ale dostane viacej, viacej, samozrejme aj v absolútnej miere.
1: tých našich rozpočtoch robí veľmi veľký deficit, veľmi veľké výdavky uh-huh. a to je ten základný problém. Štáci aj teraz, pred nedávnom si musel vydať štátne dlhopisy asi za jednu miliardu. Ano. Pri úrokovej sadzbe 4%. Uh-huh. a toto samozrejme je oveľa viac, ako to bolo v minulosti. A toto napríklad, ja poviem, kde je ten problém, že presne to v úročenie nášho štátneho dlhu zvyšuje a bude zvyšovať aj úroky hypoték. Mm-hmm. A všetky tieto hypotéky, to zvýšenie bude bohužiaľ vyššie ako akákoľvek kompenzácia. Čiže mm-hmm. aj preto sa treba strážiť si štátny rozpočet a nemať takéto ustrelené výdavky. No, na druhej strane
0: tie teda, informácie povedzme, z rezortu financí, ktoré. Prepačte, len dokončím to, tie, tie informácie, ktoré prichádzajú z rezortu financí sú aj o tom, že, sú to naozaj, že tie štruktúralne výdavky máme na úrovni 3% a to e, navýšenie štát, dlhu rozpočtu máme vlastne v súvislosti s tými jednorazovými opatreniami, čo nám odpustí aj Európska únia. Čiže, Viete, čiže je to, to fér? Nie je
2: to a tak. Nehnevajte sa, ale chcem zareagovať nie, 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 nie. priamo na ten argument, čo povedal pán poslanec. Pozrite sa. Budúce Slovensko ročné... si požičalo dnes, to sú dnešné čísla, požičiava 10-ročné dlhopisy za 3,67%. Maďari za 10%, Česy za 5,96% americké za 4.37. Tak je na tom Slovensko dobre? Dôverujú mu Slovensku trhy viac no. ako Spojeným štátom Ameriky. Pam, skúpite
0: zareagujte, ale poprosím vás naozaj, z toho nechce makroekonomickú debatu, aby z toho ľudia pri obrazovkách niečo mali si, a dozvedeli sa, čo budú mať vove v
1: veľmi to veľmi to ľuďom nepovie. Každopádne, uh, rozpočet proste robí aj v tomto tu situáciu lepšou. Ten štrukturálny deficit pre budúci rok bude bohužiaľ vyšší, ale uh, veľmi ťažko sa to ukazuje. Ukážme trošku niečo iné. Ukažme štát si deficit. v roku 2019, to nie tak dávno, boli výdavky štátneho rozpočtu 18 miliárd. Pre budúci rok sú naplánované 35 miliárd. To je grécka cesta. Vieme, kam to smerovalo, vieme, kam to došlo. A grecké cesty najviac poškodia práve tým najzraniteľnejším. Toto je ten problém, práve tých o ktorých sa najviac treba starať, ak sa nebudeme starať o zdravie verejných financií, nepostaráme no, sa ani minister, o Pán minister, rečiteľné... zareagujte,
0: ekonomovia hovoria mm. o tom, že potrebujeme vedieť, aké bude to šetrenie mm. nie v budúcom roku, mm. ale naplánované na ten ďalší, mm. keď nebudú aktuálne právne konštelácie opatrenia, tak nech sa páči a ideme rezignoval. ďalej. rozpočte Dobre.
1: ani pre budúci rok nie je žiadne šetrenie a už vôbec nie pre 24 a 25. Tam sú iba formálne dáta. Rozpočet absolútne rezignoval na akúkoľvek konsolidáciu. Dobre. Na akúkoľvek víziu smerovania Slovenska. Proste celé je z toho situačná komédia igora má. Takže
2: viete, prečo pán poslanec zakecal ten štrukturálny deficit? Pretože ten štrukturálny deficit Slovenska vyzerá takto. A ako vidíte, Slovenská republika je približne v strede eurozónových krajín. To znamená, sme úplne v pohode v porovnaní s takými krajinami, ako je Francúzsko alebo Belgicko alebo ďalšie. Samozrejme, že sme na to mysleli a postupujeme obozretne, veľmi a ja teda no, obozretne. A tu vás teraz zastavím. Naozaj
0: jednu vetu, pán Vyskupi, okay. že ja len vysvetlím ľuďom. štrukturálne výdavky sú výdavky, ktoré sa rok čo rok opakujú. To sú výdavky na platy. Výdavky, ktoré nejakým spôsobom sú fixované každoročne a nie sú jednorazové pomocné. Budúco
1: ročný rozpočet umelo zhoršuje situáciu tohto rozpočtu a v tej umelo zhoršenej situácii tohto ročného rozpočtu vyzerá ten deficit oveľa lepšie. Realita bude, že bude cez 4%. Pošičiate čo, čo je o 33% viac, než hovorí obrazok, ktorý viete, ste čo, pán minister práve viete, ukázali. Viete, čo kritizuje
2: pán Vyskupič? On hovorí, že to je katastrofa, lebo namiesto roku 2022 dámame na výdavky 35 miliard. Áno. Áno, budeme to robiť, pretože chceme pomôcť ľuďom. Všetky tieto zvýšené výdavky A idú na platy učiteľov, na platy zdravotných sestier, no, na platy aj. ľudí v štátnej správe, na 1 miliardu balíček rodiny, pomoci rodinám, 1 miliardu navýšenie valorizácia dôchodcov, 250 miliónov rodičovský bonus pre dôchodcov, a to všetko bez toho, aby sme zvýšovali štrukturálny deficit verejných financií
1: a dlhová služba pre budúci rok je
2: 1,3 miliardy. Takže na službách platíme no, ešte viac, aby v tom a, služba bola taká a bude to v iné, ešte horšie aj v iné roky, to znamená, že de- rozpočet je pripravený tak a som hrdý na to, na že napriek ceste. tomu, že sme v... Na greckej ceste, pán ano, poslanec. Ano no, ceste. Tak si to, to ukážme. Ideme tú ďalej cestu. v tej
0: pomoci. Naozaj už si vás teda,
2: ešte raz, sme V úvodoch potrebujeme tak trošku ďalších krajín upratať. a vy tvrdíte, že sme na greckej ceste. Číslo je, sme úplne, číslo je úplne správne nie. a sme presne v konsolidácii. Dobre, tak, páni, aj ideme k tomu, hovorí, čo, čo naozaj čo dobré, čo vláda
0: aktuálne sľubuje ľuďom, ale ešte predtým jedno opatrenie, ktoré je v parlamente a ktoré považujete za atomovku Igora Matoviča a preto ma bude zaujímať, či na tom dohoda v koalícii. Igor Matovič avizoval opatrenie, podľa ktorého, ak teda si vypýtate účtenku v reštaurácii, dostanete späť peniaze. Volá sa to cashback a, a pán Matovič to ohlásil cez Facebook. Toto je koaličné, spoločné rozhodnutie o vyššom výbere, alebo o nejakej takej čistote výberu peňazí v rezortoch, kde teda môže fungovať aj čierna ekonomika, alebo je to taká nejaká, taký výstrel
2: ministra financí? Pán minister a kolegovia z Olano to predstavili asi pred dvomi mesiacmi. My v rodina s tým nemáme problém. Netvrdím, že je to naša priorita, ale rešpektujeme, že rezort financí patrí pod UĽanom. Čiže v parlamente nemáme... to podporíte? Ja, ja nemám problém to podporiť. E, treba sa opýtať našich poslancov, ale myslím si, že e, sú ochotní to podporiť. Pán
0: Vyskupič, vy očakávam, že asi nie.
1: My to jednoznačne nepodporíme. Je to absolútne škodlivý zákon. Rozprávame, rozpočet je plný poli a všetkých problémov, najväčších od, minul, od ja neviem, druhej svetovej vojny a zároveň sa ide príjmať zákon, o ktorom nikto z nás nevie, či bude mať dosah na verejné financie. 50 miliónov, 500 miliónov, alebo sa Igor Matovič rozšupne a bude to ešte viacej. Toto je absolútne absolútne zlý zákon, ktorý ale hlavne nepomôže ani tomu gastru napríklad, lebo ak by sme chceli pomôcť gastru, ale zároveň aj ľuďom, tak, má, tak urobme 10% DPH na gastro a pomôžeme. Toto vráti ľuďom tým, ktorí, a takto aj prezentoval minister Matovič, tým, ktorí ju večer na večeru do reštaurácie. Pri všetkej úcte gastro nie je o večeriach, ale o stravovaní zamestnancov, stravovaní dôchodcov. týmto to nepomôže nijak, ale hlavne tým ľuďom to nepomôže. Ten skutočne chudobný a zraniteľný človek nechodí večer do reštaurácie na večeru. Pán
0: minister, mimochodom sa aj... sa
1: skladať inak tomu ktorý na tú večeru pôjde. Aj v
0: tomto štúdiu pán Kolár hovoril o tom, že naozaj to zniženie DPH na prechodné obdobie z 20 na 10 by mohlo byť riešením, ktoré ano, pomôže to.
2: Je to riešenie, ktoré podporujeme, navrhujeme na dva roky. Rokujeme o tom s ministerstvom financií. Nebudem vyťahovať veci, ktoré ešte nie sú dohodnuté von, ale áno, toto riešenie si vieme predstaviť a súčasne chcem Smeruje povedať... Smeruje
0: k tomu vládna koalícia?
2: Nechcem ja, nechcem ja o tom hovoriť. Pozrite sa. Všimnite si, že za tak posledné dva mesiace, ja kým SAS, odkedy SAS odišla do vlády, tak sa nehádame na verejnosti. Všetko si najskôr dohodneme a potom predstavím. A tu vás na chvíľku a ešte, zastavím a vypočujeme sekunda, si, čo k tomuto práve sekunda,
0: budete mať možnosť sekunda, dopovedať. Čo k tomu presne povedal
2: jednu, 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 Igor Matovič? Jediný človek na Slovensku
1: bráni 10-percentnému gastru. A to je Igor Matovič. Tu skutočne je zhoda. Aj sme rodina, aj opozície, aj nás. Zasa namiesto jednoduchého, nebyrokratického, pomáhajúceho riešenia vymyslel Igor
2: Matovič. Byrokratický moloch, ktorý nepomôže ničomu.
0: No, potom, ja čo sa vláda v stredu dohodla na... dobré
2: riešenia bez ohľadu na to, či môžeme prijať ešte aj ďalšie dobré riešenie. Pokiaľ ľudia môžu dostať, a to nie sú iba reštaurácie, vláda môže stanoviť ten okruh subjektov, v ktorých vlastne o čo ide, že jednoducho keď dostane bloček občan, tak si môže nechať refundovať často toho účtu. Ja by, služby, ja by som na tom nič zle nevidel. Tak
0: je otázka, o, či sa to naozaj nerozšíri to aj o ne okadernické a iné služby, ja, ako sa o tom to hovorilo.
1: Chytím pána ministra, ale teraz poviem jednu vec. Aj teraz bolo na vláde včera prijaté pomáhajúce opatrenie v sume asi 16,5 milióna pre najzraniteľnejších. Veľmi pekne, precízne napísané, rozdelené, čo čo stojí aké skupiny. Tam je vidieť expertíza ministerstva, ktorú pá, ktoré minister vedie a počúva tých svojich ľudí. To je presne rozdiel medzi Igorom Matovičom, ktorý svojich odborníkov na ministerstve financí nepočúva, svoje bláznivé nápady robí v noci a presadzuje za každú cenu. A potom tie nápady Vyzerajú ako vyzerajú, sú absolútne zlé a majú obrovský problém,
2: aby v tom parlamente o, vôbec prešli. Pán minister,
0: toto vyzeralo ako pochvala?
2: No, to neviem, že či to nebol bosk smrti, ale ďakujem. A chcem vám povedať, áno, áno, však v poriadku, my máme spolu korektný vzťah, čiže ak sa aj sporíme vecne, tak žiadny antagonizmus osobný medzi nami nie je. Ale ja chcem vysvetliť jednu vec. Ak môžem podporiť dobrú vec, mne je jedno, kto to navrhne. Nie, je jedno, a to vidíte aj v parlamente, že či to navrhnete vy alebo ktokoľvek z opozície, prečo by som nemal podporiť dobrú vec bez ohľadu na to, že ju navrne Igor Matovič. Ja nemám krvavé oči voči Igorovi Matovičovi, keď navrne dobrú vec, ja to podporím. No, ale... Keďže to poďme záujmi, si, si naozaj vypočuť,
0: čo povedal Igor Matovič, a v zásade aj s vašou podporou práve po rokovaní e, na stredajšej vláde a po avizovaní tých protinflačných opatrení druhého balíčka nech sa páči.
2: No woman, no tak by som to tak trošku parafrázoval, že no sus, no cry. Vieme to robiť iba preto, že nemusíme strácať čas mediálnymi a inými prestrelkami.
0: Pán minister, je vám lepšie bez SAS? Uh,
2: ja si myslím, že ľuďom je lepšie, pretože veci, ktoré trvali uh, týždne a mesiace a vy ste nás, myslím, média, aj verejnosť oprávnene kritizovali, že prečo už neuznámime to opatrenie? No veď to bolo neustále naťahovanie sa do dookola. dookola. Teraz jednoducho si sadneme, zavoláme si z každého ministerstva expertov, vypočujeme si ich, my povieme svoje názory, uzavrieme, predstavíme verejnosti. Každý týždeň od začiatku septembra sme predstavili po vláde alebo v parlamente schválili nejaký konkrétny návrh opatrení. Len za posledné tri týždne. Ocovska, dovolenka, rodičovský bonus, generálny pardon v sociálnej poisťovni. Právo odísť na dôchodok po 40 rokoch, 14. dôchodok, inflačná pomoc podnikom, myslím, s vysokými cenami energii a ďalšie veci. Každý týždeň, každý Pániskupe, týždeň. Že oni
0: vás vlastne v tej koalícii už ani hádam nechcú, no, je to tak?
2: Viete čo, tak
1: asi nechcú, veď sa rozhodli fungovať bez nás, to, to rešpektujeme a je to tak. No druhá vec je tá, že pán minister vymenováva, čo sa všetko podarilo, ja to vidím inak prečo máme už druhý týždeň a bohužiaľ sa to posunulo ešte o týždeň a ja hovorím, pretože nie sú hlasy, nie pretože máme na týždeň pokazenú infraštruktúru jednoducho máme 75 zákonov čaká na hlasovanie v parlamente a aj dnes koalícia urobila všetko preto, aby sa nehlasovalo pretože nemala podporu všetky zákony ministra financií stoja, niektoré už si nechal aj on 2-3 krát prepadnúť samozrejme, že nechce pred komunálnymi voľbami rozprávať o tom, koľko peňazí od Odíde, odíde z rozpočtou miest, čiže ja to vidím absolútne inak a uvidíme, ako to hlasovanie bude vyzerať, ale to trápenie, ten chaos v parlamente, ktorý je, ktorý predvádza vládna koalícia, no možno na koaličnej rade je ticho, pretože tam nepadá iný názor. A to je ten problém, že proste sa tie riešenia nerobia, nie sú, nie sú no. No. proste odkonzultované. Poďme si a predstaviť sa ten riešenia,
0: ktoré sa naozaj podarilo no, ja nájsť. Na a týle... tie riešenia sa týkajú predovšetkým zastropovania cien energií, čo by mohlo pomôcť predovšetkým malým podnikom. A zdá sa, že tam vláda naozaj našla spoločnú reč. Nech sa páči, zareagujte a po... pustíme si taký krátky zostrih toho, Dobre. ako to bude vyzerať.
2: Čiže len veľmi krátko, pán poslanec. Viete, problém je v tom že keď sa hádate s niekým, e, ako je Igor Matovič, musíte vedieť svoje názory ustať. A ja si myslím, že my sme preukázali, že vieme tie názory ustať a veľakrát som sa pohádal s Igorom Matovičom, aj on so mnou ale podstatné je, že nakoniec sme vždy prišli s nejakým výstupom, ktorý pomôže ľuďom. A ja nie som v politike kvôli vám ani kvôli Igorovi Matovičovi, a kvôli tým ľuďom, ktorí ma volili, sa budem hádať s Igorom Matovičom a budem sa hádať aj s vami, ako sa v parlamente hádam, až kým nejaký dobrý návrh nepodporíte, lebo to je moja povinnosť. Ale... Nie sa urážať na vás alebo no, na Igora Matoviča, alebo ale na kohokoľvek koho,
1: koho, ja že pán minister si tu svoju robotu robí dobre, aj preto, keď prišiel so zvýšením dôchodkov samozrejme aj naše hlasy. A všetkých ostatných poslancov v parlamente. Ja hovorím iné, že presne Igor Matovič sa takto nespráva, správa sa presne opačne a preto trpí krajina. Toto je ten problém, ktorý ja hovorím. No, no prečo, páni, prečo, prečo. si krajinu, naozaj tomu, to... že
2: nemáte radi Igora Matoviča. Veď aj vaši voliči potrebujú pomoc. Aj vaši voliči sú dôchodcovia.
0: Páni, sa na sa Matoviča. kú veciam, aby sme sa 10 minút o od, od, Igorovi Matovičovi. Nech sa reality. páči zostrich.
2: Záleží teda od toho, za akú cenu si nakúpi podnikateľ. 80% z toho, čo je nad úroveň 199 eur, preplatí podnikateľov firme, ja by som chcel povedať zamestnávateľovi. Limitovaná teda do výšky 500 tisíc eur, je naviazaná na účty
1: za energie za mesiace september a október. Stropy sú na úrovni 500 tisíc v rámci tohto roka, a 100 tisíc v rámci budúceho
2: roka mesačne, čo je dôležitá informácia. Ostali otvorené veľké podniky, samozrejme tam tiež očakávame riešenie, ktoré bude priateľné a akceptované. Tým
1: do
0: istej miery pomáha k zachovaniu pracovných miest a k podpore zachovania zamestnanosti. No, páni, presne k tomu, čo hovorila pani Uhlerová a pán Machunka, v závere sa chcem dostať a to je pomoc, ktorá je adresovaná menším firmám, ale zatiaľ nám ako problémové ostávajú tie veľké firmy a s tým súvisí aj niečo, čo bezprostredne sa teda týka mm. vášho rezortu a to je povedzme avizovaná nezamestnanosť, avizované veľké prepušťania. Pán minister, ako vyzeráme s veľkým prepušťaním z veľkých firiem?
2: Lepšie, ako sa čakalo. To znamená, aj niektoré avizované hromadné prepušťania sa rušia pretože buď sa nám podarilo s tými zamestnávateľmi hovoriť a poskytnúť im nejakú pomoc, alebo keď zbadali, že jednoducho, aké nástroje vláda na zastropovanie cien energii chce použiť, tak sa to zvrátilo. Chcem povedať, že Napriek všetkým problémom nezamestnanosť na Slovensku klesa, čo ma teší, klesa aj v tých regiónoch, ktoré by potenciálne mohli byť ohrozené tým rizikom. S
0: ktorými firmami ste sa dohodli, pán minister, s Nechcem dívačích?
2: hovoriť konkrétne, pretože uh, to nie je zatiaľ verejná informácia, ale dnes som dostal ďalšiu informáciu o tom, že ďalšie hromadné prepušťanie bolo odstránené. Ale nie je to žiadna z tých uh, troch veľkých medializovaných spoločností. Čiže ani
0: slovo, Slovalko, ani ani nič podobné, slovalko? ani U.S.T.L.
2: Slovalko, takto, US-style postupuje veľmi korektne a po dohode s nami. To znamená, poskytuje tým ľuďom, s ktorými sa chce dohodnúť na odchode, veľmi štedré a veľmi dlho, dlho mesačné odstupné. To znamená, na US-style nemôžem povedať krivého slova, spravujú sa veľmi seriózne, podľa môjho názoru. Čo sa týka slovalka, Keby Slovako malo začať vyrábať pri týchto cenách energií, tak by sme na to museli doplatiť asi 800 miliónov eur. To kvôli 300 zamestnancov jednoducho nemôžeme robiť, keď tento chceme dať 900 miliónov na pomoc vlastne podnikateľom. Môžeme Ale tieto máme asi, len slovo, pán poslanec, máme asi 100 firiem tzv. energeticky náročných, to je výroba, a potom máme ďalšie, povedal by som možno 100-150, to sú energeticky náročné služby. Týmto S týmito budeme prípad od prípadu rokovať tak, aby sme tú pomoc, pokiaľ sa to bude dať, musíme rešpektovať európske pravidla, im ušili na mieru. Ale nebudeme podporovať. A to sa
0: aktuálne rieši, pokiaľ aktuálne viem, pretože včera ano. malo byť takéto stretnutie s ano. veľkými firmami. Viete prezradiť nejaké konkrétne opatrenie, Nevie, čo pre nich máte?
2: Znovu je to tak, že sa nehádame cez médiá, keď bude výstup predstavíme, ale viem, že aj od včera ešte sa našlo ďalšie riešenie, ktoré môžeme ponúknuť týmto spoločnostiam. Vybereme najlepšie, tak ako sa dohodneme, bude to zverejnené. Aspoň naznačte. No my môžeme urobiť niečo s cenami, to je prvá vec. Druhá vec, vieme niečo vyriešiť prostredníctvom dotácie. A tretia vec, vieme rozložiť tie náklady, ktoré sú tento rok vysoké, na niekoľko rokov dopredu. Toto je všetko predmetom dohody tak, aby všetky spoločnosti, kde to má ekonomický zmysel, mohli vyrábať. Čo sa týka ľudí, chcem ich uistiť, že tá situácia na trhu práce je zatiaľ taká, že počet voľných pracovných miest nám rastie. Aj v tých regiónoch, ktoré by mohli byť rizikové. Stále klesa nezamestnanosť. To ste Takže povedali, pán Mikulášik, nech sa páči,
0: zareagujte. Presvedčili vás zatiaľ tie opatrenia vlády, tie e, veci, ktoré naznačil pán Kráňák?
1: Opatrenia vlády zatiaľ vyvolávajú viac otázok ako odpovedí, ale to, to je v poriadku. Tvoria sa. Ja chcem povedať jednu vec. Samozrejme, aj, aj my sme radi, ak sa pomôže týmto veľkým firmám, ktoré tiež majú problém. Súhlas. Uvidíme, čo bude. Zatiaľ nevieme nič. No, ja nemôžem. to len doplním ale o poznámku,
0: môžem... že zatiaľ sa zdá, že ceny plynu klesajú, čiže tá energetická. Katastrofa, ktorá tu, e, zdá sa, bola avizovaná, tak nemusí byť taká veľká. Vnímate to tak aj vy?
1: Áno, jednoznačne ceny aj plynu, aj, aj elektriny klesajú a to je veľmi dobrá správa a verme, že ten trend sa zachová. Ale chcel som povedať iné, lebo vláda rozpráva, že pomôže, pomôže, stále nič nie je na stole. Ale bohužiaľ, realita je tá, že to tiež nie je o atomových bombách, že nejaká jedna veľká bombastická pomoc. Realita je tá, že vláda e, proste robí práve opačné kroky, ktoré škodia. Keď sa bavíme o o tam sa bohužiaľ ten dobrý čas už premeškal. Teraz je to, tak ako hovorí pán minister, veľmi ťažké. Ale oni žiadali už dávno a ministerstvo e, hospodárstva bojovalo za to. Bohužiaľ ministerstvo financií bolo proti, aby už vtedy mohli sa mohol sa zmeniť zákon o Envirofonde, kde by mali rovnaké podmienky ako Európska únia a v tej dobe by boli vedeli nakúpiť elektrickú energiu za cenu, že by boli konkurencieschopní. To sa nepodarilo, to je veľká chyba vlády, bohužiaľ to sa stalo. Očakávate
0: zvýšenie nezamestnanosti. pán Miskupič?
1: Viete čo, ja som v tomto rovnaký optimista ako pán minister, lebo tá situácia sa fakt vyvíja dobre. Ale zasa chcem ešte povedať, niekedy je dobre neškodiť. Z ďalšie ale niektoré pomáhajú, ale škodia aj veľkým firmám je, že je v parlamente zákon o <coughs> mimoriadnom odvode, alebo to teda je osobitom odvode z regulovaných odvetví, uh-huh. ktorý sa má stroj násobiť, stroj násobiť uh-huh. a rozšíriť na ešte väčší vlastne uh-huh. viac sektorov, a jednoducho, to sú inak presne aj tie isté firmy, ktorým sa akoby chce pomáhať, ale tuto sa im na druhej strane veľmi veľa zoberie. Samé firmy, či už RUZ, KZZZ, všetci ostatní hovoria, to je veľmi škodlivé opatrenie. Čiže niekedy to nie je len o balíčkoch dať. Neberme ich, nezhoršujeme no, im zmeny, podmienky. Toto je vážny o tom, problém.
0: o týchto mimoriadných odvodoch, o tom mimoriadnom odvode, lebo tam je naozaj veľká polemika, pán Dobre, míster, krátko.
2: To je tretia otázka a teraz dve poznámky na to, čo povedal pán Vyskupič. Prvé, pán Vyskupič, veď vy viete, že v Envirofonde sa rozdielujú desiatky miliónov eur ročne. Aj keby sme celí dali slovalku, tak je to menej ako 10% toho, čo slovalko tých 800 nie, nie, nie. miliónov nie, nie. na budúci rok potrebuje. Pán, to je prvá vec. Mám správne informácie. Rozdeluje sa
1: málo, ale dalo by sa rozdielať oveľa Krátko, neznamená ešte prieskúmať o konci, páni. 1,2 miliardy sú zdroje v Envirofonde. 1,2 miliardy eur. Tie tam dávno nie
2: sú. Te, te to je dávno minulé Za minulej vlády. Toto nehovor- toto za, minulej vlády joj, poslanec, joj, za minulej vlády, joj, po za pán poslanec. Za minulej vlády. Po druhé, to, čo chcem povedať, je, že ten zvýšený odvod, áno, tie firmy, ktoré zarábajú na kríze, by mali platiť viacej a malo by sa to použiť na pomoc ľuďom. Zvýšený odvod sa netýka žiadnej firmy, ktorá je v strate. Ten zvýšený odvod na trojnásobok, čo hovoríte, sa týka firiem, čo majú 3 miliónov eur alebo od milióna eur zisku. Navyše, áno, nech platia viac, nech Slovna platí viac, keď má najväčší zisk, nech banky platia viac, nech energofirmy, ktoré zarábajú, platia no, ale viac. Ale to neznamená, áno, že zarábajú práve v dôsledku firmy.
0: Páni, poďme sa pozrieť na výsledky exkluzívneho prieskumu agentúry ako špeciálne pre reláciu náhraje, ktorý meral aké sú obavy ľudí zo straty zamestnania práve v dôsledku krízy. Takže výsledky sú následovné na otázku. Máte alebo nemáte v súvislosti so súčasnou ekonomickou situáciou a energetickou krízou obavu zo straty zamestnania? Odpoveda každý tretí Slovák, že tie obavy má. Určite mám obavy, hovorí 16 ľudí, ďalších 14,9 10% skôr má teda ako nemá obavy. 6 z desiatich ľudí tieto obavy nemá. Ak sa na to pozrieme zo stranického hľadiska, tak ide predovšetkým o ľudí z republiky, smeru alebo hlasu jednoducho opozičných voličov, ktorí tieto obavy majú. To vidíte v tej červenej škále, tá zelená. Sú ľudia, ktorí teda nemajú obavy, najmenej obav z prepustenia, zo straty zamestania majú voliči progresívneho Slovenska. Ak sa na to pozrieme ešte z ďalších sociodemografických ukazovateľov, tak vidíme, že najväčšiu obavu majú ženy. Mierne častejšie sú to skôr ľudia v strednom veku a ľudia s nižším vzdelaním. Hlavne Žilinský, Prešovský kraj a nadpriemerne, hoci len mierne, aj v Nitrianskom kraji. Takže, čo hovoríte na tieto výsledky? Z toho, čo ste naznačili, sa dá usúdiť, že teda tie obavy by mohli byť menšie. Tá realita by mohla byť lepšia. Chápem
2: každého, že v takejto neistej dobe môže mať obavy, že aký bol budúcik. To je úplne pochopiteľné, ja to rešpektujem. A práve preto robíme maximum preto, aby sme upokojili situáciu. Ja nikomu nemôžem slúbiť na 100%, teraz, že nezamestnanosť bude len a len klesať. Áno, môže sa stať, že niektorá firma to nevydrží. To, čo ale viem slúbiť, je, že máme v rozpočte na tento rok aj na budúci rok dostatok zdrojov, aby sme týmto ľuďom pomohli prejsť do nového zamestnania.
0: No, ak ten rozpočet prejde, pán Vyskupič, posledná otázka, máme pol minúty do konca vysielania. Nepodporíte štátny rozpočet? Platí to, rozpočet že radšej prečasné tá, voľby ako, ako rozpočet?
1: Rozpočet, predložený a schválený na vláde, nie je možné podporiť, strana SS ho nepodporí.
2: A ja si myslím, že rozpočet takmer s istotou prejde, pretože nikto, ani vy, pán poslanec, si v konečnom dôsledku nedovolíte povedať učiteľom, lekárom, zdravotným sestram a všetkým tým rodinám s deťmi, ktorým rozpočet pomôže a navýšuje platy a príjmy, že len kvôli tomu, že nemáte radi Igora Matoviča, ten rozpočet nepodporíte. Ja si myslím, že vás a úplne na záver pán, Kreniak, a a, pán dostanú okolo 10.
0: Do, okolo 10. decembra ľudia až zvýšených 14. Áno,
2: dostanú v priebehu decembra. Hello. Ah, no.
1: Ja len poslane pán minister, nehovorí pravdu. Aj v rozpočtovom provizóriu sú všetky platy, ktoré sú teda zmluvné, pokryté kolektívnymi zmluvami, sú zaplatené. Rozpočtové provizórium má výnimky a platy sú jedným z nich.
0: Tak, tu vám štátny tajomník Marcel Klimek z rezortu financií odkazuje práve vám osobne, pán vyskupič, že v tomto prípade by ste dali veľké opraty do ruk práve ministra financií, čo si rozhodne neželáte, ale to už boli posledné slova v tejto relácii. Pokračujeme ešte na webe, na Facebooku a. Uvidia to aj ľudia, ktorí sa dojú 24. Ďakujem vám pekne za účasť, dámy a páni. Vidíme sa o chvíľku na Facebooku. Teraz ideme odpovedať práve na vaše otázky. Prvá je pre vás, pán Vyskupič. Prečo nedokážete vylúčiť spoluprácu so stranou hlas, keď to je odnož strany smera so všetkou korupčnou minulosťou? Už vám korupcia neprekáža? Pýta ja sa myslím,
1: že takto presne prednedávno v tejto relácii aj s rovnakým kolegom som povedal, že tú, tú spoluprácu v tomto momente vylúčujeme.
0: Chcete odpovedať, pán Kraniek?
2: Odpovedať Aj vy, že, že prečo Čo sa na to hovoríte? Z... Ja, ja, myslím, či, že... či čujete, Nie, ja vidím v parlamente, že neustále hlas SAS, PS a spolu hlasujú spoločne, hlasujú proti rodinnému balíčku, hlasujú za registrované partnerstvá homosexuálov, blokujú schôdzu. Ja si myslím, že tá spolupráca sa úprimne rozvíja a ja si myslím, že to je veľmi pravdivé. vy ste sa so tak nadýchli, videla spolu, som, že chcete
0: hovoriť. Treba mi sa páči.
2: Viete, v opozícii človek zostáva. Hej?
1: Koalícia, áno, tam sa robia dohody, tam je koaličná rada, tam sa hlasuje, ale v opo- že, že opozícia hlasuje rovnako, to potom ale môžem povedať, že sme rodina v minulom volebnom období hlasovala z LSNS, ale že veľmi pravidelne. Poslanec, ale to takto asi hádam si. My hlasujeme
2: z LSNS aj teraz v parlamente. Mne, ja keď prekladám zákony tak napríklad 14. dôchodky prešli každým prítomným poslancom jednomyselne. Tak. Mne vôbec nevadí, keď ma podporujú aj opozičný poslanci. A je debata Nemám o tom, či hlasuje problém.
1: SAS v opozícii rovnako s inými stranami, alebo s koaličnými.
2: Proste toto nie je debata, ktorá je zmysluplná. Jednoduch- je, lebo vy ste v opozícii nezostali. Vy ste sa v nej neocitli, vy ste do nej dobrovoľne odišli a vedeli ste, s kým v tej opozícii budete. Bolo to sa... vaše slobodné rozhodnutie. Ale ministr, je, je tak,
0: že v opozícii sa človek ocitne.
2: sa aj za problémového ministra financí. Takto. Dobre, bolo. ideme
0: ďalej. Niekto podpísaný ako priaznivci smeru sa pýtava z oboch, za akých okolností ste za predčasné voľby, pán minister.
2: Pani redaktorka, ešte ja som vám slúbil prekvapenie. nehnevajte sa, ale ja mám jednu takú malú kamarátku, ktorá sa volá Lara Práznovská. A ona sa sťažuje, že prečo jej v televízii nezamávam, keď ma vidí, keď vždy, keď sa stretneme, tak jej zamávam. Tak, tak Lára, nech sa páči
0: do tejto kamery. Lára, ja,
2: ja ti mávam, aby si vedela, že som na teba nezabudol. Zamávať, teda. e, ďakujem. E, ja si myslím, viete, kedy majú zmysel predčasné voľby? Vtedy, keď sa ukáže, že ten parlament sa tak zablokuje a tak ho rozhasiatí tí opoziční, že nebude schopný príjmať pomoc ľuďom. Vláda funguje dobre. Odkedy sa odišla? Každý týždeň príjmame nejaké ďalšie opatrenie na pomoc ľuďom. Keď parlament bude schváľovať veci, dovtedy má zmysel, aby parlament Pán fungoval. Pán ministra, z
0: opozície prišla ponuka, konkrétne z Osmeru, ale pridali sa aj hmm. ďalšie opozičné strany, že v prípade, že viete dať do 30. júna záväzok, že budú predčasné parlamentné voľby, vtedy prejde štátny rozpočet prakticky všetkými. Hlasmi je tak nech sa páči, odpovedzte.
2: Keď sa pán predseda Kolár ako predseda parlamentu rozhodne rokovať so všetkými politickými stranami o tom, že takto to ďalej nemá zmysel a predčasné voľby by boli najlepším riešením, keď sa tak rozhodne, tak predstaviteľov strán zvolá a potom sa o tom budú rozprávať. Zatiaľ si myslíme, že parlament má a môže príjmať dobré veci na pomoc ľuďom, dovtedy má fungovať a pracovať.
1: Tak ako je vláda schopná prijímať zákony, alebo teda schvaľovať zákony, viete, vy nemôžete, pán minister, obviňovať opozíciu z toho, že vám nefunguje koalícia v parlamente. Veď, veď koalícia funguje. je zodpovedná za to, aby prechádzali zákony. Veci. A v momente teda, keď koalícia no. nebude schopná samozrejme fungovať v parlamente, tak vtedy asi dávajú zmysel predčasné voľby. V tom sa, myslím, zhodneme.
0: Tak, pani, ja teraz sice dostávam pokyn z režie o tom, že máme trošku problém so zvukom na Facebooku, ale verím, že už vo vysielaní JOJ24 to bude v poriadku a že si to potom ľudia v zázname pozrú a že tak tam ja už naozaj nebudú žiadne, žiadne problémy. So takže nech sa zobraži. páči, ideme ďalej. Uh, Ivica sa pýta, pán Vyskupič, že ako bežný človek, keď nemám peniaze, buď znižím spotrebu alebo zvýšim príjem, tak logicky je štát, keď už nemá kde šetriť, musí zdvihnúť dane, nie?
1: Takto. V prvom rade štát musí tiež šetriť a to, to je to prvé, to presne pani povedala. A to sa v štáte nedeje. Samozrejme je kríza, treba pomáhať, hm. súhlasím. Ale to nedá sa povedať, že, že a teraz ale sme rezignovali na akúkoľvek konsolidáciu aj v iných oblastiach. Veď keď je kríza, tak presúvať či rodina alebo aj krajina mala presúvať peniaze tam, kde treba. No a proste niekde tých peniazí potom bude menej, lebo je kríza a sú priority iné. Čo robí, čo robí vlastne momentálne vláda je, extrémne sa ide zadlžiť. Už nie za nulový úrok ako v minulosti. Nám sa môžu stať tie čísla ešte vyššie, od tých štyri, tých ešte nie je hranica maximálna. Ten úrok môže byť ešte dlhší. A ja to ešte raz úplne explicitne poviem. Krajina, Slovensko dáme budúci rok viacej na splácanie úverov, ako na pomoc rodinám. Takto jednoduché to je. Aj štát musí svoje záväzky platiť a čím ich má väčšie, tým viac a viac platí záväzky a tým menej a menej pomáha. A ešte si jednu vec treba uvedomiť. Štát nemá žiadne vlastné peniaze. Peniaze majú ľudia, ktorí inak platia aj nás dvoch. A Tie peniaze od nich štát vyberá a tie potom rozdeluje. A tie, ktoré nevybral, proste nestačilo, tak si požičiava a tie vyberajú od našich detí a od našich vnukov. A Nie. takto tým zadlžovaním im nepomáhame, ale Nie. škodíme.
2: Nie, pán poslanec. My znižujeme dane rodinám, zvýšujeme pomoc rodinám a chceme zvýšiť dane monopolom a oligopolom, ktorý tento zisk, zarobený na slovenských občanoch, chcú vyviezť do zahraničia. Tak je to jednoduché. A vy ste tomu celý čas bránili. A po druhé, keď hovoríte, že štátovizie,
0: ma... čiže to nie sú ľudia, ktorí by zarabali no na, no keď zarabate na milión krízach... eur, prečo
2: by ste nemohli prispieť aj ľuďom? Vobec mi to nevadí. Poďalej, pán poslanec. Ve to je smiešne. Vy hovoríte, štát má šetri. Tak sme sa vás opýtali, že ako si predstavujete, kde by sme? Pomáhať Máme firmám, veľa alebo štátnych,
1: brať firma. Máme ako veľa teda štátnych
2: je? zamestnancov, ste povedali. Treba časť prepustiť tak sme sa zasmiali a povedali, vedľa sedí pán Grelling, vtedajší minister školstva, najviac štátnych zamestnancov sú učiteľia. Koľko učiteľov navrhujete prepustiť? A viete, čo povedal pán ex-minister Grelling, váš kolega? Nie, 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 my máme malo učiteľov, my musíme prijať ďalších. Také sú to jednoduché tak, rady, takto jednoducho realizovať. zamestnanci
1: samozrejme nie sú len učitelia. A teraz čítam z rozpočtu. Uh-huh. V roku 2021 pribudlo vo verejnej správe všetko dokopy, všetci verejní zamestnanci 110 zamestnancov. Uh-huh. V lani 619 odbudlo. Uh-huh pre 23. pre budúci rok mm. rozpočet hovorí o 10 377, to číslo sa dá rozdeňať, ale 10 000 navyše.
2: To už rozporoval aj pán To, 20, to hoax, Budúci to rok hoax, ďalší,
1: 24. je, je minus 196 hoax. a 25, 25. tiež minus 19. Tak to je zaujímavé, že zrovna v tom predvolebnom poslanie, roku ich treba o 10 000 72,
2: 73, kde máte v poznámke tak, jasne napísané, sa tam, že, že, že vodohospodársky
1: je... podnik, áno, Vyberte, vydržte,
2: musíte, ale, vydržte, vydržte, vydržte pán, pán poslanec. To je rozpočet verejnej správy. Áno. tisíc zamestnancov navyše príjmajú samozprávy a mesta a obce. Za, nemôžene, správe, za, za to my nemôžeme. Za to mi nemôžeme. Pretože Nie. sa
1: vytvárajú Nie. nové povinnosti, presúvajú sa nové kompetencie na obce. Nie. No a čo musia obce robiť? Áno, aj obce príjmajú nových zamestnancov. 4,5 tisíca. Ja hovorím o rozpočte verejnej čitate, správy. Pán ste hovorili aj o, veci, o tom, veci, že je to skôr, že
0: administratívna záležitosť. Pán
2: poslanec, veci nevymýšľajte. štát ústredná, nepríjma nových zamestnancov? Musíme
1: vytvárať menej menej nových povinností. To je problém. Proste, aby sa pán poslanec, vy ste odbúravala. hlasovali v
2: parlamente za vytvorenie inšpekcie sociálnych služieb. Hovorím to preto, lebo je to z môjho rezortu. To je 180 nových zamestnancov. Hlasovali ste za to a viete prečo? Lebo aj vy chcete, aby tí klienti zariadení sociálnych služieb neboli jednoducho nelegálnymi zariadeniami, aby im nebolo ukryvdené na ich práva A ja chcete, spýtala, aby mohli vymôcť, to má vlastný plán ľudí z práce. Áno, ja, ja som prepustil páni. 10% ľudí z úradov práce a to bolo chrapnutstvo, že mi to štát nariadil urobiť, pretože tí ľudia pomáhali si viatky, nedele, večery, aby vyplácali prvú pomoc a potom som čas z nich musel prepustiť. To roz... bolo chrapnutstvo voči. No,
1: rozpočet napríklad hlásí, že aj to, čo bolo schválené prepustiť, tak aj toto sa a ešte aj Tí ľudia zostávajú. No, Ako ja som ak sme znižil. v kríze Každá súkromná firma, ak je v kríze, tak sa pozera na to, či náhodou nemá nejak veľa zamestnancov, aby ušetrila.
2: No a potom Štátie tu máme prieskum, ktorý hovorí o tom, že ľudia sa bojajú o svoje
0: zamestnanie. A, a Jozef sa pýta vás, pán vyskupíč, podporíte štátny rozpočet, kde je pomoc pre občanov a firmy proti vysokým cenám za energie, 200 eur pre rodiny, vyššie platy pre lekárov a učiteľov?
1: Už som odpovedal, rozpočet, tak ako bol schválený vládou, je nepodporiteľný. Je to predvolebný, populistický, nafúknutý rozpočet, ktorý podľa nášho názoru viacej poškodí, ako pomáha. A poviem to znova ešte raz, štát zaplatí viac za splácanie dlhov, ako ide pomáhať rodinám.
0: Skúste obaja vladovi odpovedať na otázku. Viete povedať, čo čaká Slovensko, ak sa dostane do rozpočtového provizória?
2: No, čaká to, že ľudia všetky tie príjmy, na ktoré majú nárok a navýšenie platov a ďalšiu pomoc napríklad za energie na budúci rok a firmy pomoc za energie a školy a nemocnice pomoc na energie nedostanú. To sa stane. Ak nebude schválený štátny rozpočet. A preto si myslím, že pochopia a budem trpezlivo argumentovať každému opozičnému poslancovi, že to nevytrestá vládu, keď neprejde rozpočet. Vytrestá vlastných voličov. A tí si nezaslúžia, aby z takejto veci sa robilo politiku. A verím, že skôr alebo neskôr jednoducho nájdeme aj nejakých opozičných poslancov, ktorí si povedia, že toto im za to nestojí.
1: Tak, ak bude rozpočtové provizorium, tak budeme fungovať podľa paragrafu 11 zákona o rozpočtových pravidlách. To má svoje pravidlá. Uh-huh. Áno, samozrejme, rozpočtové provizorium nie je o tom, aby podľa neho rok štát fungoval, ale aby nútilo politikov hľadať priechodné riešenia. To je samozrejme fakt. Ale treba povedať, že Takéto strašenie, že učiteľia nedostanú svoje platy. Že štát nezaplatí zdravotné poistenie za svojich zamestnancov. Že zastanú eurofondy. Toto všetko vie fungovať. Takže proste je to samozrejme.
0: Ďalšia otázka s tým súvisí. Pán Vyskupič, ak strana sa z nepodporí štátne odpočet pána Matoviča, ste teraz za predčasné voľby a za ekonomický kolaps firiem a exekúcie u chudobnejších občanov?
1: Takto. SAS je za funkčnú krajinu. My sme za to, aby sme mali rozumný rozpočet, ktorý proste nezadlžuje tú krajinu viac, ako je nutné. To, to, toto, je, toto je tá realita. Ja, ja ťažko, mne sa to už ani nechce znova opakovať, že to zadlžovanie proste spôsobuje ďalšie a ďalšie problémy. Veď treba sa na ten rozpočet pozrieť a sú tam, sú tam body, kde sa skutočne dá ušetriť. A čo
2: sa týka pomoci... Ešte ste nepovedali ani jeden, kde sa dá ušetriť. Skúste povedať konkrétny bod, kde sa dá ušetriť. Povedzte.
1: Napríklad rezerva na nepredvídané, nepredvídané zákonné alebo legislatívne vplyvy je... 890 miliónov. No? V lani stačila 130 miliónov. Viete miliónová. prečo? Viem, lebo, prečo? lebo, lebo, lebo chaos v, pan... v tvorbe nie, legislatívnych nie, zákonov. Lebo
2: v parlamente je to navýšenie prídavkov na deti a v parlamente je to navýšenie daňového obodnú na deti. Tak logicky, no. že ako zodpovední ľudia tam máme peniaze na to, že keď to parlament do konca roka schváli, čo dúfam, že schváli, tak musíme mať na to no, peniaze ja v rozpočte budúci rok. Hovoríme, Takže vy to... nechcete dať ľuďom vyšší prídavok o 30 eur na dieťa, vy nechcete dať ľuďom vyšší o 70 eur daňov bónus na dieťa. No, Iskupi, nechcete, ne, nechcete, ne, nechcete, nechcete, chcete tu rezervu dať. Preč tým pádom nebudú no, na to peniaze? Tak to povedzte ľuďom. To sú múdre reči, že treba znižovať deficity. To sú múdre reči, že ako treba hospodariť, ale nepoviete, že to chcete zobrať. Dobré, nikame zaragovať pana, vyskučajeme ďalej. Aby ideme ďalej. To, mi, rozdávať,
1: to vie každý. Kto. Chcete
2: to zobrať ľuďom,
1: Je to cesta. Je to cesta. a budú trpieť najviac tí najchudobnejší. Toto je ten
2: problém. Nie, Toto je ten problém. Pán vy Kde je vaša červená čiara pri použití paragrafu 36? a za to, že ich viacej
0: už povedali pán kde je vaša červená čiara paragrafu 363 generálnym prokurátorom pri akej osobe, časový horizont prípadu pri akých trestných činoch.
2: Nie, to je, ja som za paragraf 363, aby bol v našom právnom systéme, pretože prečo úlohou prokurátora je... Počkajte, nie, ja som za to, aby bol tak, ako no, je, také. ja ho považujem za správny a celý čas som bol no, za to a celý več... čas no, hovorím. V je jeho úprava? Nie. Prehodnotí, či je ten paragraf 363 správny. To máme v PVVčku, a ja si myslím, že je správny a ako sa ukazuje vo viacerých prípadoch. Súdy, prokuratúra, NAKA a ďalšie orgány porušovali zákony a dokedy sa to bude diať aj ústavný súd povie, že boli porušené práva konkrétnych obvinených, tak tam ten paragraf 363 má byť. Ale súhlasím s novým pánom ministrom spravodlivosti Karasom, že keď upraví trestný poriadok tak, aby nebolo možné zneužívať právo a trestné stíhania na e, e, osobné účely, v takom prípade, ak to upraví a navrhne on, že chce ten paragraf vypustiť a navrhne iné riešenia, my to podporíme. Posledná otázka. My máme
1: samozrejme na to opačný názor. Je potrebná úprava paragrafu 363, aby nedochádzalo k jeho zneužívaniu, pretože to sa deje. Máme poslednú minusku, otázka
0: pre oboch od Jána. Bude zastropovanie cien za energie aj na ďalší rok 2023? Zatiaľ ho máme pre rok 2023. Pán Ján asi myslí na ten ďalší.
2: Nie, ja si myslím, že on sa pýta, že možno, či bude na celý rok. je to dovtedy, kým to bude potrebné. My sme to zatiaľ dali na rok, na prvé 3 mesiace, na vykurovaciu sezónu, lebo vtedy predpokladám, že to určite bude potrebné. Myslím,
1: ale že sa skôr asi toto hovoríte o firmách, pán minister, on sa asi pýtal pre domácnosti a tam je teda to memorandum a to zastropovanie silovej zložky je na najbližšie dva roky, dva roky aj 23, aj, 24. aj 24.
0: Tak sme to pánovi Jánovi vysvetlili. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste s nami strávili štvrtkový večer. Majte sa fajn a vidíme sa v nedeľu v imori- v volebnom štúdiu práve o výsledkoch samozprávnych a, fi- a primátorsko-starostovských volieb. Majte sa fajn, dobrú noc. Peknú dobrú,
1: dobrú noc.